0: De Psychologie van Succes Podcast door Albert Sonneveld en Tony Loorbach.
1: Tony, we mogen weer. Ja. En, uh, ja, ik denk, ik ga eens een diepte-interview met jou beginnen vandaag. Ja, moet je doen. <laughs> ben je er klaar voor? Nee. Nee, oké. Okay. <laughs> nou, dan is het goed, want, uh... Nou, de luisteraars wel, want anders hadden ze niet ingeschakeld natuurlijk weer. Mm -hmm. Dus waar je ook bent, waar je ook loopt, ligt, zwemt... of wat je dan maar aan het doen bent op dit moment... spitste oortjes, want we gaan het vandaag vooral hebben over... waarom dat je over bepaalde zaken geen voldoening meer kunt hebben. Oh, ja. En dan, omdat we onze podcast toch meer en meer ook richten... niet alleen maar op uh, particuliere mensen, maar ook op ondernemers. Mm -hmm. um, ja, gaat het ook eigenlijk voor... ook net mensen? Hè? Ja, zijn, ja. Ja, je zou het niet zeggen, maar het is echt zo. Dus je mm -hmm. kunt ze bijna aanraken tegenwoordig. Ja, ja en nu wel weer. Ja ja, 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 ja. In die online tijd was het iets anders. Klopt. Maar ja, als we daar maar gelijk, maar gelijk eventjes zo, ja, mee beginnen... en de knuppel in het hoenderok gooien. Waarom ben je ooit jouw bedrijf begonnen eigenlijk? Um,
0: ja, een combinatie van een stukje, een stukje vrijheid, wat ik toen dacht... Uh, hmm. gewoon uh, zelf willen kiezen wat voor werk ik deed misschien nog wel belangrijker zelf de uren willen kiezen dus niet verplicht ergens anders moeten zijn, vond ik toch wel een belangrijke uh, een stukje geld verdienen speelde voor mij ook wel mee een uh, baas over eigen inkomen ja. en erkenning was voor <laughs> mij heel belangrijk je klijkt er ook heel serieus bij. Ja, ja ik moet even, even teruggaan. Een tijdje geleden, ja. Maar ja. Dat was denk ik wel... Wat, dat had ik niet zo in de gaten toen hoor. Maar dat waren toch wel echt wel, wel belangrijke dingen. De, ja.
1: de belangrijkste drijfveren. Ja. ja, als ik bij mezelf kijk... dan hè, stonden wat opleidingen. Ja, dat was ik me eigenlijk ook niet zo bewust. Ik ben er eigenlijk min of meer een beetje ingegroeid vanuit mijn praktijk. En op een gegeven moment vroegen mensen aan mij... door de methode die ik had ontwikkeld... om mensen te begeleiden met angsten en fobieën... Goh, maar kun je mij dat ook niet leren? Mm -hmm. Ja, ik had geen didactische vaardigheden of zo, dat ik allemaal niet voor geleerd. Maar ik denk, ja, als je dat vraagt, ik vond het wel leuk. Mm -hmm. Dat is grappig, want ja, vanuit mijn psychologieopleiding was ik eigenlijk nooit de ambitie om een bedrijf te beginnen. Mm. Uh, terwijl ik wel uit een ondernemersgezin kom. Mm -hmm. Maar omdat mijn ouders allebei vroeg overleden zijn, had ik ja, zoiets van, ja, het bedrijf is gestopt. Dus ja, ik ga dat niet nog een keer... ik ga niet met een meubelzaak beginnen... of met een textielwinkel, dat voelde ik helemaal niet. Nee. Um, dus ja, toen zat ik daar in mijn psychologenpraktijk... met een aantal patiënten die zeiden tegen mij... van goh, kun je mij geen voetreflexmassage leren? Nou ja, en in eerste instantie had ik zoiets van ja, wat moet ik met die stinkvoeten? Ik, ja. <laughs> ik vind praten veel frisser. Mm. Um, maar tegelijkertijd, toen ik dat ging toepassen... Ja, ging er wereld voor de mensen open... En, um, en voor mezelf ook. Mm -hmm. en, ja, en toen kwam pas eigenlijk het idee van... Goh, uh, laat ik daar eens een opleiding mee beginnen. En toen ben ik eerst cursussen gaan geven. En het werd groter en groter. Tot wat het nu is. meer dan 30.000 coaches opgeleid. Mm -hmm. en, um, maar in het hele verhaal ontbreekt een beetje een, een doel, toch? Ja. Je reageert gewoon op. Ja, dat, was, dat vond ik ook het gekke. pas achteraf, en dat heet dan voortschrijdend inzicht... Uh, kwam ik erachter van ja, ik vind het eigenlijk wel super leuk om mensen te inspireren. Mm -hmm. En ja, dat heb ik altijd wel gedaan. Dus al middelbare schooltijd was ik al <coughs> bezig met de microfoon. En ja, wilde ik mensen al uh, vermaken met uh, mijn uh, dj-activiteiten. En ja, uh, ik, ik had ook toen de tijd al een keer een, uh, een wedstrijd gedaan. Om, uh, dat heette toen nog Hilversum 3. Mm -hmm. uh, en het programma, dat was de proefdraai van de AVRO. En nou, dan... Uh, ik was ook geselecteerd. Dus ik heb er ook nog bij, bij de AVRO gedraaid. Dat vond ik helemaal geweldig. En ja, het gaat, ging eigenlijk niet zozeer over um, ja, die microfoon. Maar wel dat ik door die microfoon heen mensen kon bereiken. En toen merkte ik pas achteraf. Ik vind het eigenlijk wel heel leuk om te raken en geraakt te worden. Om andere mensen te inspireren. Mm -hmm. Maar dat was niet in eerste instantie de belangrijkste drijfveer... om een opleidingsinstituut te beginnen. Mm. Maar het is wel apart. Ja. Want,
0: want als je dat dus niet in de gaten hebt, ja. je doet het wel. En ondernemers zullen het herkennen. Het is niet zo dat jij dat in, waarschijnlijk in tien uur in de week hebt gedaan. En denk van nou, ik doe maar wat. En uh, het boeit nee. me allemaal niet zoveel. Waarschijnlijk nee. ben je er vol in gegaan. Ja. Maar zonder een directe drijfveer dan. Ja,
1: ja zonder een bewuste drijfveer. Hm. Want er zal altijd een drijfveer zijn geweest natuurlijk. Als het wel. Ik, ik begon er wel te voelen. Want ja. Ik had toen echt nog niet zoveel geld. Hè. Dus het uh -huh. was, ik had wel een eigen boerderijtje. Uh, maar dat, ja, dat was, uh -huh. was in een dorp en dat was eigenlijk onbewoonbaar verklaard. En uh, dat heb ik met vrienden helemaal opgeknapt... zodat het weer bewoonbaar was. Uh -huh. Maar daar was wel mijn laatste spaargeld in gegaan. En toen dacht ik wel, ja, uh, zeker in die tijd... Uh, cliënten die geen vergoeding krijgen van de zorgverzekeraar... Ja, die moeten het zelf betalen. Ja, dat was allemaal tientjeswerk. Ja. Uh -huh. En ik vond het ook lastig om geld te vragen voor mezelf. Ja, dat was in die ja. tijd heel veel
0: natuurlijk. Een tientje. Ja. Wat is dat? 120, 130 jaar geleden? <laughs> ja. <laughs>
1: ja. Ja, ja, nee, toen betaalden we nog geen goudstuk. En florijnen. Ja. ja, daar ja. had we het over. Ja. En, nee, we deden nog ruilhandel. Dus als ik dan een krop sla kreeg en een gebreide trui, dan was dat ook goed natuurlijk. Ja, mooie tijd. Het <laughs> was een goede ja. tijd. Zorgeloos. Ja. Maar toen, ja, toen kwam ik er wel achter. Goh, als ik nou zes studenten heb of zes cursisten. Uh, ja, die brengen in een uur meer op dan één cliënt. Dus toen had ik wel het principe, zonder dat ik er ooit van gehoord had, had ik wel het principe opschalen. Mm -hmm. Dat begon wel een beetje te dagen. En, en dat ben ik wel zelf gaan doen, meer en meer. Ja. En toen op een gegeven moment ja, ben ik steeds minder in mijn praktijk gaan werken en steeds meer mijn aandacht op het opleidingsinstituut gaan richten. Maar ja. dat was toen nog niet echt een instituut. Dat was een eenmanszaak die ook cursussen gaf. Mm -hmm. er zijn momenten ja. geweest dat je, dat
0: je dus geen voldoening meer voelde? Want we moeten even terugcirkelen naar het onderwerp ja. van deze podcast. Maar
1: ja. wat waren de momenten dat je er geen voldoening uit haalde? Ja, vooral de frustratie achteraf. Omdat ik dan echt met dingen bezig was die niets met die inspiratie te maken hadden. Mm. Dus ja, op een gegeven moment had ik, ik weet nog goed, een part-time, mijn eerste secretaresse, die dan... Eigenlijk alles deed de facturen en de boekhouding en, en de planning en oh, daar was ik zo gelukkig mee. Maar ja, ik weet wel dat het was voor het eerst in jaren dat ik gewoon een keer op vakantie kon. Want ik, ik had iemand die voor mij de telefoon opnam. Mm -hmm. Er waren er ook nog veel minder callcenters en zo. Ja, je had een antwoordapparaat. Dat was, <laughs> dat was het dan. En... Um, ja, maar ja, toen kwam ik er ook wel achter, Ja, ik, die staat nu bij mij op de loonlijst. Maar ja, nu moet ik wel blijven werken om in ieder geval haar te kunnen betalen. Mm -hmm. <coughs> en dat werd eigenlijk alleen maar meer en meer. Dus, mm. En op een gegeven moment zat ik zelf op het kantoor, want de secretaresse konden het niet meer aan. Zat ik zelf declaratiebonnetjes te controleren van de docenten die ik toen uh, in dienst had. Ja, ik werd daar bloedzagrijdig van, ja. Toen, toen dacht ik, ik ga, ik ga de tent verkopen. Want ik vind er echt helemaal niks meer aan. op mm -hmm. ja. Ja. ja,
0: het is grappig eigenlijk. Hè, dat, dat, uh, je begint met, met een bepaald doel. Ja. Uh, om uh, In jouw geval, je wil mensen inspireren. Ook al wist je dat nog niet. Maar dat zou een van je doelen geweest kunnen zijn. Of je wil uh, een bedrijf laten groeien. En daarmee ook uh, je eigen persoonlijkheid laten groeien. Persoonlijke groei doen. Dat is ook een doel. Ik had dat met mijn bedrijf ook. Ja, ik wil geld verdienen. Dat is een doel. Ik wil zelf kunnen kiezen wat voor werk ik doe. Is een doel. Ik wil een mooi team bouwen. Ik kwam veel later. Maar was dat is natuurlijk ook een doel. Ik wil ja. impact maken op andere mensen. Het uh, zijn allemaal verschillende doelen. En, en je bedrijf vormt zich steeds als een middel. Om dat, om dat doel te bereiken. Maar soms als je een doel bereikt hebt. Of als je eigenlijk niet eens meer weet. Welk doel je nou eigenlijk aan het nastreven was. Dan wordt op een gegeven moment dan bij gebrek aan een doel. Wordt het middel het doel. Ja. Ja, dus dan is het middel wat je gebruikt hebt om een doel te halen. Je volgende doel wordt dan om het middel in stand te houden en was dan ja. waar jouw frustratie ook zit van je hebt een bedrijf gebouwd en dat heeft je doelen bereikt en nu vervolgens moet je dat middel in stand houden en ben je ineens een slaaf of een werknemer van je eigen bedrijf geworden en daar zit geen voldoening meer.
1: Nee, nee, nee en dat heeft echt wel weer even geduurd voordat ik dat weer nou <coughs> teruggevonden, want ja, ik, ik, ik had op een gegeven moment zoiets. Wat ga ik nou op een visitekaartje zetten? Dat zijn dan wel van die, van die dilemma's waar je dan denkt. Ja, ben ik dan een, een directeur? Of ben ik dan een manager? Of ben ik dan eigenaar? Of ben ik dan een psycholoog? Of ben ik een coach? Of ben ik een schrijver? Of ik had echt wel een soort van identiteitscrisis. Want ik denk welk van die rollen, en toen dacht ik nog heel erg in rollen. Geeft nu weer opnieuw voldoening. Mm -hmm. He, want ja, ik wist dat ik in de rol van directeur was niet gelukkig. Uh -huh. uh, want ja eigenlijk noemde ik mezelf directeur maar ik was gewoon een manager geworden en ik hou niet van manager met alle respect voor alle managers die luisteren ik, uh -huh. ja fantastisch ik ben blij dat je je werk doet wat je moet doen want daarmee maak je hopelijk heel veel mensen blij en vooral de ondernemers die wel kunnen ondernemen maar niet kunnen managen en da daar was ik er ook een van uh -huh. maar ja toen ik dat niet wist wat ik nou precies, welke rol dat nu meer voldoening ging geven. Ja, wat dan wel? Mm -hmm. En het gekke is dat ik ik zat steeds verstrikt in die rollen. Terwijl ik dacht, ja het gaat eigenlijk helemaal niet over die rol. Want als ik een boek schrijf ja, dan inspireer ik. En als ik op het podium sta hè, want dat was ook nog zo ik denk, ja, ik ben ook spreker. Ja, dan inspireer ik ook. En via mijn opleidingsinstituut inspireer ik ook. Dan denk ik, ja het zijn allemaal verschillende vormen en rollen. Maar in feite gaat het toch steeds weer over hetzelfde. Mm -hmm. En toen ik dat meer ging voelen. Toen kon ik weer meer voldoening voelen. Want ik denk ja. Voor mij is het vooral nodig dat ik variatie heb ook. Mm -hmm. Dus de ene keer vind ik het heerlijk om één op één met mensen te werken. Maar dan vind ik het ook weer heerlijk om uh, op een podium te staan. Mm -hmm. En dan weer om een podcast te doen. En voor mij. heb Ik heb het ook nodig om juist daarin te kunnen variëren. Ja, ja dat, is, dat is heel persoonlijk. Want het kan ook. Het tegen
0: je werken, ja. dat je te veel rollen tegelijkertijd hebt, allemaal om hetzelfde doel te bereiken. Dat je uh, een soort van loterijtje voor jezelf hebt gecreëerd vanuit ik heb heel veel lijntjes uitgegooid en al die verschillende dingen die ik doe, die kunnen eigenlijk allemaal hetzelfde doel bereiken, ook als je niet eens per se precies voor jezelf gedefinieerd hebt wat dat doel is. Nee. Stel dat je doel inderdaad is, van nou, ik wil mensen inspireren met mijn boodschap. En uh, als je je agenda helemaal leeg zou vegen. En je zou denken, nou, ik ben in de kern misschien wel de beste schrijver. Of schrijven is mijn manier om hmm. mensen te inspireren. En je zou al je tijd en energie steken in het schrijven. Dan uh, stijg je boven jezelf uit. Um, ontwikkel je jezelf. En heb je ook over het algemeen het idee dat je je eigen niveau haalt. Hè? Dat je trots ja. kan zijn op wat je hebt gemaakt. Maar ja, als jij een stukje gaat schrijven op maandagochtend. En je hebt maar een uur de tijd. Want uh, ja, weet je, je moet ook op social media en je bent een slaaf geworden van het algoritme... ik moet vier keer per dag posten, anders raak ik mijn bereik kwijt... Ja, dan moet je er ook nog iets anders gaan schrijven voor social media... of een videootje gaan maken... of je moet selfies gaan, gaan lopen filmen. Uh, hè? Misschien moet je dan... smiddags nog wel een podcast inspreken. Ja, je, bent dan ook nog, je hebt dan ook nog een e-maillijst... E waar je nog iets voor moet maken. En ja. Je maakt nog advertenties. en uh, Zo heb je al een heleboel verschillende dingen. Klinkt als werk. Ik word er nu al moe van, Tony. Ja, maar het zijn een heleboel ja. dingen die hetzelfde doel hebben... en een aantal dingen niet. Maar omdat je alles tegelijk doet... Um, ben je ineens overal gemiddeld in. Ja. En uh, het is heel vermoeiend om ergens gemiddeld in te zijn... als je vindt dat je ergens niet de tijd of, of headspace aandacht hebt... om je beste werk te leveren. Mm. En uh, ik heb dat wel een hele tijd gemerkt. Dat ik dacht, van oké, okay, ik doe een heleboel dingen. Heel veel verschillende bedrijven. Heel veel verschillende producten. Heel veel verschillende rollen. En al die dingen doe ik omdat ze allemaal potentie hebben. Heel, ja. Ze kunnen allemaal opleveren. Maar Omdat ik ze allemaal tegelijkertijd doe... Um, haal ik nergens eigenlijk meer mijn echte niveau... en ben ik nergens meer echt in de groei. Dus ik moet alles op een soort van autopilot gaan doen. En als ik alles op autopilot doe... dan groei ik niet meer... en dan haal ik dus geen voldoening er meer uit. Ook al is het aan alle kanten wel... goed genoeg voor het bedrijf... of goed genoeg voor anderen. Maar het was niet meer goed genoeg voor mij.
1: Nee. En hoe... Ben... Hoe? <lacht> nou.
0: Ja, niet om je verhalen over te nemen... maar ik vond het interessant... dat jij precies die andere kant hebt. Ik heb die verschillende vormen nodig.
1: Ja, Goh, dat we daarna al die podcasts die we inmiddels hebben opgenomen, nu pas achterkomen, Tony. Ja, ja ik doe het liefst één ding. Ja, dat wist, dat wist ik al. Ja, het <laughs> misschien dat lukt me niet zo goed, maar ik zou het wel <laughs> het liefst doen. Ja. Ja, dat wist ik wel heel lang, ja. Ja, ja en ik weet het niet. Ik zat in één keer, uh, terwijl, je, terwijl ik naar jouw uitleg zat te luisteren, hoor, Ik zat echt wel, ondertussen gingen mijn gedachten ook naar. Ik denk, ja, hè? Je had ook even een uurtje de tijd. Ja, <laughs> <laughs> precies. Ik, ik had, een, ja, dat is misschien een beetje een gek, gek voorbeeld, maar... Ja, ik, ik zat aan mijn sterrenbeeld te denken. Ik denk, ja, maar ik ben ook tweeling als sterrenbeeld. En die houden er juist van om een beetje met meer dingen tegelijkertijd bezig te zijn. En een beetje licht en luchtig te houden. En er overal een beetje tussendoor te, te bonjouren.
0: Mm -hmm.
1: Terwijl er misschien ook wel sterrenbeelden zijn. Uh, bijvoorbeeld rammen. Mm -hmm. noem, maar, noem maar even een. Ja. <laughs> Die dat, die dat misschien veel minder hebben. Dus misschien zit het los van... of je nou wel of niet iets met sterrenbeelden... met horoscopen hebt, maar... misschien zit het ook wel meer in je karakter dan... om te kijken van welke vorm... dat jij dan inzet om uiteindelijk... dat bedrijf naar een volgend niveau te brengen.
0: Ja. Ja, nou ja, ja misschien wel. Ik, ik, denk dat, ik denk dat dat heel persoonlijk is. Maar als ik ondernemers spreek die dit zeggen... van uh, eigenlijk klopt alles wel. Is het vaak, hè? Mijn bedrijf, het loopt goed... Uh, we maken winst, het team is tevreden, het is in de groei, zeg maar. Het is allemaal goed, maar ik haalde geen voldoening meer uit. Mm. En, en als het niet ondernemers zijn, hè, mensen ook in hun leven, van ja, eigenlijk alles klopt wel. Weet je, ik ben, ben gezond, ik heb leuke vrienden, leuke ja. baan, rekeningen worden betaald, ik heb geen trauma's, ik heb eigenlijk nooit Ja, klopt alles wel, maar ik haalde haal niet meer de voldoening uit. Mm. Ja, dat je dat moment realiseert van ik zou gelukkig moeten zijn, ja. want, want de, de sterren staan goed de randvoorwaarden zijn oké okay. als ik zeg maar als buitenstaander naar mijn leven zou moeten kijken dan objectief gezien zou ik gelukkig moeten zijn maar ik ben het op de een of andere manier nee. niet, of niet zo gelukkig als dat ik zou willen zijn hoe, hoe kan dat dan? Hmm. En, en ik heb het idee dat het heel vaak op dit stukje zit ja. dat je uh, je doet een heleboel en je hebt jezelf aangeleerd om het allemaal wel goed te doen en het is goed genoeg voor anderen het is goed genoeg voor je bedrijf maar het is niet meer goed genoeg voor jou omdat je niet meer in de groei bent. Omdat je iets van jezelf wil ontdekken, maar je hebt niet meer de tijd en ruimte om nog de verdieping te zoeken in al die dingen die je doet. Omdat je al helemaal vast zit in alle rollen die je hebt. Ja. En ik, had dat, ik had dat vorig jaar, had ik dat met mijn bedrijf ook. Ik dacht, ja, weet je, op papier klopt dat allemaal. Negen bedrijven. Ze zijn allemaal winstgevend. Het loopt allemaal goed. Overal zit mega potentie in. En alle strategieën, alle producten, alles loopt goed. Ik denk waarom heb ik, nou, heb ik nou niet die voldoening? Hmm. En. Dat had ik op een gegeven moment een beetje zo'n zo beeld voor ik denk, Het lijkt wel alsof ik een soort van uh, vastgelopen schaakspeler ben.
1: Ja, ja, ja. ja. Dus
0: ja. ik heb, ben het spel gaan spelen. Ik heb mijn stukken allemaal zo gepositioneerd... dat ik van elk stuk weet dat ze buiten gevaar zijn. Hmm. En ze hebben allemaal potentie om nog slagen te kunnen maken. Ja. En ik heb alle gevaren afgedicht dat ik die stukken niet kan verliezen. Maar omdat ik zeg maar, alle kansen en alle bedreigingen zie... heb ik het, het spel ook zo vastgezet... Dat ik geen zet meer kan doen. Nee, je stond zelf schaakmat natuurlijk. Nou ja, want je <laughs> weet dat als ik een zet doe... dan uh, verlies ik misschien een stuk. Of ik verlies een bepaald pad. Een bepaalde potentie om later... daarmee te gaan spelen. Hmm. En er zit geen ruimte meer in het spel. Ah, ja. En als je het spel wil spelen... dan heb je ruimte nodig. Je kan niet schaken... zonder dat er ruimte op het spel zit. Hmm. En soms moet je bereid zijn om... Ofwel een waardevol stuk op te offeren. Dus iets ja. wat je in je leven hebt. Wat, wat goed is, wat oplevert. dat je van, ik, ik offer het op, want in die ruimte kan ik dan iets anders doen. Of je moet bereid zijn om een bepaalde potentie op te offeren. He, van al die bedrijven, al die producten, al die dingen die ik doe. Alles heeft potentie. Maar de sluipmoordenaar van potentie kan ook potentie zelf zijn. Hmm. Omdat je alle potentie potentieel wil houden. Ben je ja. niet bereid om te committen. En daarom verdiep je niet. En daarom groei je niet. En daarom is er geen voldoening. En is
1: dat dan impotentie of niet? Of? <laughs> ja, wordt het nu een slap verhaal? Uh, ja, ik wil er iets heel <laughs> slims over zeggen. <laughs> ja. Maar ik weet niet meer. <laughs> ja. Ja. Nou ja, maar hoe, hoe, eh, ik denk dat heel veel mensen dit wel herkennen... dat je altijd ergens op een punt komt... en eh, als je het in een zwaardere vorm hebt... dan ervaar je dat als depressie. Mm -hmm. hè? Dus depressie, dan kom je ook van... ja, maar hoe komt het nu dat ik alles op orde heb in mijn leven... maar geen voldoening meer heb? Mm -hmm. En dan kom je wel weer bij die meest fundamentele vraag terecht. Van wie ben ik en wat wil ik? Mm -hmm. uh, en, en dat wie ben ik is natuurlijk heel mooi. Want ja, je wordt weer uitgenodigd om je, een nieuwe versie van jezelf te gaan ontdekken. Mm -hmm. uh, dus een depressie hoeft niet altijd uh, ja, ingewikkeld te zijn. Of Jeff Foster, iemand die ik graag volg en lees. Een, zeg maar een hele wijze jongeman uit, uh, uit Engeland. En die zegt diep. Depressed is deep rest. Uh, dus je, je neemt even een, een diepe rust... om weer jezelf weer opnieuw te gaan ontdekken. Mm. Uh, want daar begint het wel mee. Als je dan ontdekt... oké, okay, ik, ik ben eventjes nu in, in de stilte. Even in de, in de ruimte. Mm -hmm. want ik weet niet of je dat nog uh, realiseert... maar bij een handgeschakelde versnellingsbak van een auto... Ja, als je naar een volgende versnelling wil gaan... moet je eerst weer terug naar neutraal. Ja. Voor, voordat je door kunt schakelen. Ja, ja.
0: Het is een uh, andere generatie, denk ik.
1: Ja. Maar
0: jij moet ook s ochtends eerst met zo'n ding aan de voorkant van je auto ja, draaien, toch? Anders ja. doet hij het helemaal niet.
1: Ja, ik heb, ik heb ooit een keer in zo'n auto gereden. Dat, was, en dat heet dan dubbel klutje. Dus dan moet je twee keer koppeling indrukken om uiteindelijk weer in de volgende versnelling te gaan. Oh ja. Dus toen was de tijd nog rustiger. En dan moest je nog meer tijd nemen om van de ene versnelling naar de andere te gaan. Mm -hmm. En uh, nu gaat iedereen op automaat, ja. uh, om maar even in die metafoor te blijven. Ja. Maar daardoor komen ze ook vaak in een crisis terecht. Van ja, wie ben ik nou echt? Omdat je zo snel aan jezelf letterlijk en figuurlijk voorbij rent. Of loopt mm -hmm. of rijdt. En dus dat is dan de eerste. Van ja, waar ben ik enthousiast en gepassioneerd over? En hoe kan ik dat weer met kleine babystapjes weer gaan invoeren mm -hmm. uh, in je leven? Want dat is wel wat ik gedaan heb. Toen ik merkte van ja, ja wie ben ik nou eigenlijk? Uh, met al mijn visitekaartjes, wie wil ik nou zijn? Het grappige is dat ik steeds meer van die titels eraf ben gaan halen. Dus steeds meer identificatie ben gaan weghalen bij mezelf. Ik denk, ja, mm -hmm. ik hoef niet per se iemand te zijn voor de buitenwereld. Als ik maar kan inspireren, dan ben ik al gelukkig. En de vorm mm -hmm. maakt me dan niet zoveel uit. En toen merkte ik wel, oké, okay, als ik nou maar kleine stapjes kan zetten daarin. dan geeft me dat al direct voldoening. Mm -hmm. En ik merkte dat ik, doordat ik zo lang in de frustratie had gezeten van het niet weten dat ik ook behoefte had om meer wat dopamine te krijgen... weer een soort geluksgevoel, weer een succesje. Ik denk, nou ja, wat kan ik nou doen? Een klein stapje zetten dat ik weer iets van een succes ervaar. Mm -hmm. En dan hoef ik niet weer nog weer een boek te schrijven... boek nummer zes, maar ja, misschien is een e-boekje... of een artikel ook al genoeg om weer even in, in, ja, in die schrijversmodus te komen... waar ik dan altijd veel voldoening heb ervaren ook. Dus mm -hmm. ik ben het gewoon weer gaan doen ook, letterlijk en figuurlijk. Mm -hmm. Ja, en daar ligt dan de uitnodiging, uh, denk ik ook voor mensen, om, om dat meer en meer te gaan doen weer. Uh, als je vastzit, um, ja, kun je er heel lang over nadenken, wat is nu de volgende stap? Mm -hmm. Maar ik zou zeggen, ga de volgende stap vooral zetten ook.
0: Ja, ja en, een stukje ruimte maken. Ja, realiseren wat je daadwerkelijk voldoening zou geven. Ja, want dat is ook al wel een interessante vraag van wanneer zou ik dan wel voldaan zijn? Um, Vind ik ook een hele moeilijke vraag over het algemeen. Ja, dus kijk, ik vertelde net iets over waar ik vorig jaar in zat. Toen heb ik mezelf dat soort vragen ook wel gesteld, het duurt een tijdje wel, tenminste bij mij, voordat je daar achter bent. Ja, van, ik, ik voel geen echte voldoening, of een beetje, maar niet het maximale. Ik voel me niet zo gelukkig als dat ik mezelf wil voelen. Waar komt dat dan door? En wanneer hmm. zou ik me dan wel gelukkig voelen? Ja. Is best is best wel een moeilijke vraag.
1: Ja, omdat je het snel aan een, aan een vorm vast wil plakken weer. En van denk ik, nou, als dat nou maar aanwezig is, dan ben ik wel weer gelukkig. Uh -huh. Maar dat zou een volgend advies zijn. Laat het eindresultaat los. Ga gewoon lekker op, op pad. Hè? Zoals uh -huh. in de taal van Boe staat. Ga niet zoeken naar de weg, want dan is die weg. Ga gewoon op gang en de weg komt vanzelf achter je aan. Uh -huh. En uh, ja, dat is denk ik wel een hele belangrijke. Uh, juist door in beweging te blijven. Kom je vanzelf wel weer nieuwe dingen tegen. Uh, maar doe het wel met een positieve mindset. Dus als je ja, geen voldoening meer voelt of ervaart. In de fase van je leven. En je loopt er allemaal over te mopperen en te miepen. Ja, dan, dan zul je merken dat je omgeving daar ook op gaat reageren. En de wereld wordt er dan meestal niet vrolijker door. Mm -hmm. Dus wanneer je het eindresultaat loslaat. Je hebt kleine stapjes gezet. En uh, nou ja, je, je blijft op een bepaalde manier positief. Hè. Overal leer je iets van. Ook al is het maar. Dat een bepaalde richting niet meer bij je past, mm -hmm. dan is dat al een richting. Mm -hmm. Voor een rubriekje
0: aankomen. Ja. Zoals, zoals we ons voorgenomen hadden, nu precies in het midden van de aflevering. <laughs> ja. Ik denk nu um, al dat dit ons ja, nooit gaat lukken. Maar het zou me wel heel veel voldoening geven. als we een keer precies halverwege ja. die bekrachtigende vraag of zo kunnen doen. Ja, ik kun hem jou van harte, maar het is ja. tot nu toe nog niet gelukt. Nee, volgende ja. keer. Ja, maar we moeten ook ergens naartoe leven. Dat is misschien ook wel gewoon het: het weet je, een, een leven zonder voldoen. Leven zonder voldoening lijkt met ultieme falen. Ja. Maar uh, je moet ook niet halverwege je leven al bij de voldoening zijn dat, dan, dat je daarna nergens meer naartoe werkt. Nee. Je moet er nee, nee. precies zo uitkomen. Je in je laatste week denkt van, nou nu, nu is het klaar. <laughs>
1: <Ja>. <laughs> moet altijd iets blijven. Ja, altijd. Ja. En uh, misschien heeft daar de vraag ook wel uh, mee te maken van uh, wat geeft me vandaag voldoening, wat ik direct kan toepassen in mijn leven. Want in mijn beleving is er alleen maar nu. Mm -hmm. Dus uh, wat geeft mij vandaag voldoening wat ik uh, direct kan toepassen in mijn leven? En Pizza je gaat bestellen. dat meer doen. Wat is dat bij jou, Tony? Pizza bestellen. Pizza bestellen. <lacht> Pizza bestellen. <lacht> <lacht> nou, dan is dat wat je te doen hebt. En daarna zie je wel merken wat dan het volgende weer is. Dus blijf dat, blijf dat opvolgen. Mm -hmm. En uh, nou, nog een andere rubriekje natuurlijk. Groeigeluk. Uh, gebruik de komende week om een uh, moedboard te maken. Mm -hmm gewoon wil dus even jezelf in een ander perspectief plaatsen over jezelf, voor je business. En hoe en waar zie je jezelf in je bedrijf en in je organisatie of in je leven? Wat doe je dan? Welke mensen heb je om je heen? En dus dus maak een moodboard. Wat zie je zelf dan doen? Welke producten zijn er dan om je heen? Uh, hoe heb je jezelf ingericht in je leven? Het is leuk om daar eens mee bezig te zijn. Ja, het staat zo ver
0: vanaf? af. Maar wordt dat wel echt een moedje dan? Ja. Ja, ook een moedbord dan. Ja, ja. Moed een bord maken. Van
1: ja. ja, ik weet niet of je een diebord of een platbord wil. Maar goed, ik zou ja, wel... Een pizza pizzabord. Ja, natuurlijk. Ja. Nou, je hoort het al, beste luisteraars. Dit gaat weer helemaal nergens heen. Um, maar als je dan toch nog ergens heen wil. Dan zou ik zeggen, ga naar YouTube. Ja. Want daar zijn wij ook te vinden. Met onze fantastische show. Iedere keer weer. Uh, dan kun je ook zien welke polo's dat we aan hebben. Welke kleur. En uh, in welke omgeving dat we zitten. Kortom, het is daar, een heel, uh, het is daar goed vertoeven. Het krijgt een beetje het gevoel dat je bij ons gewoon lekker aan tafel zit. In een cozy soort van huiskamergevoel. En uh, dan heb je nog meer connectie met ons. En dat geeft ons voldoening. Maar jou waarschijnlijk ook. Als je dan dat ook nog beloont met een duimpje. Ja, heeft deze podcast je nou
0: voldoening gegeven? Voel je nu voldaan?
1: Ja, ja, ik heb wel het idee dat we weer... Het maximale, ik, ik heb in ieder geval weer het maximale van mezelf gegeven. Okay. En, uh, en ik heb kunnen inspireren, dus meer heb ik niet nodig. Nou, we lekker naar huis.
0: Dit is de Psychologie
1: van Succes podcast. Door Albert Sonneveld en Tony Loorbach.